2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Mi nombre es Felipe Cruz, soy El Philip. Gracias por acompañarnos. Oigan, la historia que les tengo que platicar esta noche está bien interesante. Miren, yo les voy a platicar algo. Hace algunos años y ya les digo de hace muchos, muchos, muchos años. Resulta que yo ni sabía que la señora Doña Kitty de Hoyos vivía muy cerca de donde pues, vivimos, ¿no? Digamos cerca, ella vivía en la zona de, de gente, pues, de, de dinerito y yo vivo en una zona popular. Bueno, pero resulta que fi, al fin y al cabo, pues, un poquito cerca. No un día me la encuentro, iba yo con mi mamá y con mi hermana, no un día me la encuentro en el mercado, pero en el mercado así, sobre ruedas, ¿eh? No crean ustedes que en, en una tienda departamental o como diría el Charlie, en el, en el centro comercial del, del zorro abarrotero, no, 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 en un lugar bien, pues digamos muy popular, en el mercado tal cual y resulta que estaba comprando hierbas de campo, y eso a mí se me hizo como muy muy padre, ¿no? porque estaba comprando que si los nabos, los quelites, los nopalitos, así como que muy, eso sí, Doña Kitty estaba regateando, ahorita les cuento toda la historia, pero una mujer que miren a kilómetros a kilómetros, uno se quedaba con la boca abierta, bellísima, bellísima y ya cuando yo la conocí, estaba pues prácticamente, yo creo que ya estaría enfermita Doña Kitty Doyos, pero una mujer que de verdad radiaba esta sensualidad aún siendo una mujer y adulta muy guapa Doña Kitty Doyos, de oigan decían por ahí que era la Marilyn Monroe mexicana también así le, le decían a Doña Evangelina Elizondo y también le decían lo mismo a, de, a esta mujer de quien hablamos apenas hace poquito ay no me acuerdo cómo, Lidia Pra también decían que era la, la marilyn Mexicana, pero resulta que la más parecida físicamente por el color de su pelo y por los rasgos físicos era Doña Kitty de Hoyos. Y hoy les voy a platicar cómo es que inicia, y créanme que no fue de la mejor manera, la forma en la que inicia su carrera y además cómo la termina, peor todavía, en una situación verdaderamente Terrible, triste, desafortunada, muy, 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 muy desafortunada, pues prácticamente el inicio y el final en la carrera de Doña Kitty de Hoyos y hoy se las voy a presentar. ¿Sería cierto aquel romance que se dijo que tuvo con uno de los grandes, grandes empresarios de México? Hoy también se los voy a contar. Antes de empezar a contarles la historia de, de Doña Kitty de Hoyos y por, habrá gente, digo... Mi pregunta es, ¿habrá gente que no sepa quién fue Doña Kitty de Hoyos? Probablemente, pero sus nietos, que aparte, dos de ellos son actores y son actores que hacen series, hacen películas y, y son personas importantes, ahorita les voy a decir quiénes son. Bueno, pues resulta que Doña Kitty de Hoyos fue una mujer, uy, extremadamente sensual, la mujer, una mujer bellísima, bueno. Un día me dice mi mamá, acompáñame porque vamos a ir a la plaza, ¿no? Aquí le decimos así, a la plaza, al mercado sobre ruedas. Y entonces dijimos, pues bueno, mi hermanita y yo, ahí vamos con mi mamá. Pero resulta que era un martes y los martes no había tianguis cerca de, de, de casa. El más cercano quedaba en una colonia que esa colonia se llama La Era, Está, digamos, pues como unos 20 minutos, pero había que darle mucha vuelta para llegar a la era. Pues resulta que ahí estábamos, íbamos entrando apenas al, al famoso mercado de la era, cuando de repente, miren, entre todo el griterío, ¿no? De ahí, pásele marchante, pásele, pásele marchante, que no sé qué, que no sé cuánto. Oigan, pues resulta que... Vemos así como una cabellera rubia, 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 despampanante, un abrigo de esos, de, de, de leotardo, de esos como, como de piel de tigre, algo así, pero, pero una, un, una mujer que se veía bastante, bastante eh, atractiva, se veía bastante, bastante guapa, esta, esta mujer y entonces cuando cuando nos empezamos a acercar tanto tanto pues mi mamá mi hermana y yo a este sitio pues nos damos cuenta que tenía un rostro pero de verdad un rostro muy cuidadito un rostro que se veía por demás por demás muy 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 guapa ella bueno pues resulta entonces que esta mujer cuando voltea le vemos un lunar aquí y dijimos es un artista no pero pues digo yo estaba chamaco y claro que a esa edad nos emocionábamos mucho cuando veíamos un artista en la calle no era común y resulta que Decía mi mamá, cállense, es doña Kitty de hoyo, decía mi mamá. ¿A poco es la vampira? Decíamos Pues, ah, no, la mujer lobo, ¿no? Era la mujer loba. Sí, sí, es la mujer loba. Oigan, qué guapa, pero llevaba así un abrigo de esos de, 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 de piel muy, muy, muy este, glamurosa la señora, y estaba comprando nopalitos, y estaba comprando sosquelites, y bueno, comprando hierbas, y le estaba regateando a la marchanta fíjense, doña, doña Kitty de Hoyos pero a mí no se me quita esa imagen de haberla visto tan bonita, tan guapa alta, y, y aparte de todo así entaconada, hagan de cuenta que iba hacer una película a la mujer, que yo me preguntaba en ese entonces, ¿será que todas las mujeres de aquella época del cine eran así de espectaculares con esos cuerpos, con esos rostros y con ese glamour, con esa presencia con razón el, en la época de oro del cine mexicano, tuvo una, una etapa bastante, bastante buena, si esos cuerpos y esas caras no se veían en todas partes, bueno, pues fíjense nada más, resulta que Doña Kitty de Hoyos, que en realidad ella se llamaba María Cristina Guadalupe Vega Hoyos, ese era su nombre real, pero pues para los cuates, ¿no? Le decíamos Doña Kitty de Hoyos, fíjense Fíjense que es bien extraña la, la historia de Doña Kitty de Hoyos, porque ella decía siempre, 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 decía, pues, haber nacido... Eh, pues en, en una fecha en la que no coincidían con las fechas en las que hizo su, sus películas. De hecho, fíjense, si Doña Kitty de Hoyos estuviera con vida al día de hoy, tendría 81 años. Pero resulta que en realidad, pues, mucha gente aseguraba que no, que ahorita debería tener 86, que a ella le encantaba quitarse años, le encantaba quitarse la edad. Digo, lo cual no es malo, definitivamente no, 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 y, y sobre todo a una mujer le favorece mucho, ¿no? Cuando dice pues que es más, más chiquita, pero resulta que para la historia de vida de Doña Kitty de Hoyos marca una gran diferencia el haberse quitado años, no es lo mismo decir hice esta película a los 13 años que decir la hice a los 18, para ella sí la afectó y la afectó muchísimo. Bueno, esta mujer, fíjense que, que los papás de Doña Kitty de Hoyos eran dos, dos eh, personas puertorriqueños, Ambos, tanto la, la mamá como el papá llegan de Puerto Rico. Don Héctor, Héctor Vega López, era un médico, un doctor muy reconocido que llega a vivir a la Ciudad de México. Y digamos que él estaba totalmente alejado de lo que era el mundo de, del espectáculo, de la farándula. No tenía nada que ver con eso. Pero resulta que él ya llega casado con una mujer de nombre María Borinquén. María Borinquen Hoyos, y esta mujer sí tenía mucho que ver con el mundo del espectáculo. Fíjense que ella era una cantante de ópera, pero era una cantante de ópera muy conocida, muy famosa, y que tenía sus éxitos, además de todo. Bueno, uno pensaría, claro, pues Kitty Hoyos debió haber heredado el talento artístico y las ganas de ser artista de su mamá. Fíjense que no fue así. ¿Por qué? Porque resulta que Kitty... A diferencia de muchas otras niñas que sueñan con ser artistas, que sueñan con ser famosas y que agarran un cepillo y se ponen a cantar frente al espejo y todo, Kitty Doyos no lo hacía. Y siempre le decían Kitty de, de cariño, aunque era su nombre real era Cristina, le decían Kitty. Bueno, pues Kitty siendo muy, muy, muy chiquita, ella no... Lo último que le hubiera pasado por su cabecita es convertirse en una estrella, en un en, ni en cantante, bueno, aparte ni tenía voz, ni cantante, ni actriz, ni nada que tuviera que ver. De hecho, si algo le llamaba la atención a Kitty de Hoyos, era convertirse en abogada o convertirse en doctor, igual o doctora, ¿no? Igual que su papá. Esa era su pasión, ¿no? Pero resulta que su mamá, Doña María, fíjense que ella no solamente había querido ser eh, cantante o no solamente fue cantante por, por gusto. No, no, no. Resulta que esta niña, María, la mamá de Kitty de Hoyos, desde que era muy chiquita, ella soñó con ser actriz y actriz de carpa o actriz de teatro que se usaba mucho en aquellos años. Pero ser artista en esos años, en aquella época, era sinónimo bueno eran mujeres de lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor. ¿Cómo es posible que se trepen a un camión? ¿Con cuántos hombres ahí van? De, de estado en estado, de lugar en lugar, de pueblo en pueblo. ¿Quién sabe qué tanto harán ahí en los camiones? Y luego se encierran en los camerinos. Las tenían en una, eh, pues, eh, catalogadas o clasificadas como mujeres de lo peor y... Cuando una mujer, una chica, le decía a su familia, quiero ser actriz de carpa, hagan de cuenta que era como decir, me voy a prostituir a ese nivel. La, la familia, bueno, ponía el grito en el cielo y decían, no, lo que quieras. Bueno, había gente que decía, prefiero verte muerta que convertida en artista. Era lo peor de lo peor de lo peor. Entonces María, la, la mamá de Kitty Piense que a su papá Le decía, papá, es que yo quiero ser artista Yo quiero ser actriz Pues no, y no, y no, y no, y no a, Era tanta la insistencia De la mamá de Kitty de Hoyos Por convertirse en artista, en actriz de, de teatro o de carpa Que llegó el momento en el que a su papá Le hartó, le cansó Y le dio un premio de consolación Le dijo, mira Actriz, definitivamente no. ¿Para qué andes en las carpas y en el teatro? y no, 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 olvídalo. Eso está descartado.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Lo que sí podemos hacer, si quieres, te doy chance para que cantes, pero imagínense ustedes que la, los cantos de, de estas mujeres de aquellos años, pues todo era relacionado o a la ópera o a la opereta, todo lo que era el bel canto, ¿no? En, en aquellos años. Entonces, pues no eran precisamente eh, canciones como ahora, ¿no? ¿no? No, imagínense ser Madonna y andarse encuerando en los escenarios, no era todavía ser un tipo de cantantes muy recatadas y que verdaderamente cantaban en aquellos años. Entonces le empiezan a, a enseñar, obviamente, pues a, a cantar y empieza María a cantar desde la escuela, luego en los festivales, luego en las quermesas, y empieza poco a poquito a tener una importancia hasta que se convierte en una gran cantante de ópera. Y como gran cantante de ópera, bueno, ya no tenía que relacionarse con la artisteada popular, ya, era otro tipo, estaba en otro nivel, ¿no? Y así es como conoce al doctor, al, al, es quien se convierte en su esposo, llegan a México y aquí se establece. Bueno. Pero eso para María le trajo una frustración del tamaño del mundo, porque cuando María veía las películas y veía la, la, la televisión o veía cualquier otra cosa en donde salía, saliera un artista o una actriz o llegara una, eh, un espectáculo de carpa o de teatro a su, a, a su colonia, ella lloraba porque decía yo pude haber estado ahí, pero todo por hacerle caso a mi papá, no lo he podido conseguir, Dios mío, bueno, hacía pues finalmente ya se imaginaba no eh, lo, lo diferente que hubiera sido su vida si de pronto ella hubiera seguido sus sueños. Pues miren, resulta que ella dijo, bueno, pues si yo no pude lograrlo, si yo no pude ser artista, si yo no pude eh, hacer mi sueño realidad, si a mí me limitaron y todo, pues tengo una hija además esta niña pues está bien bien guapita pues, si yo le empiezo a inculcar desde ahorita pues a lo mejor empieza a desarrollar sus talentos y a lo mejor en una de esas y si se convierte en una gran actriz cosa que no pude ser yo el papá le dijo no no Cómo crees si la niña tuviera talento y quisiera hacerlo, yo sería el primero en apoyarte y en decirte órale, vamos a echarle las ganas para que, para que Kitty se convierta en actriz. Pero la niña no tiene, no no le pasa ni por la cabeza convertirse en actriz, en artista. Déjala en paz, deja que haga sus estudios y todo. Pues la mamá empezaba, pero así mire con el pellizco, ¿verdad que si quiere ser artista, mi amor? Pero así retorciéndole, mira, así le, le, le hacía de a tiro, ¿no? El pellizcote, ¿verdad que si quiere ser artista, mi amor? ¿Verdad que si te gustaría estar en las carpas, ¿verdad que sí? Pero la chamaca pues ya no le quedaba de otra más que decir, sí, ajá, pues ya entonces el papá dijo, de verdad Kitty, de verdad quiere ser artista y se le quedaba viendo a su mamá, vi que sí no, pues sí, pues sí, sí quiero ser artista aparentemente mo la motivó su mamá aparentemente estaba motivada la niña en realidad estaba siendo presionada y estaba siendo obligada a hacer algo que ella no quería y para lo que sabía que no había nacido bueno, pues resulta entonces que cuando el papá da luz verde y dice órale pues pues mira hay que enseñarle entonces a la niña para que aprenda a actuar y pues quién quita no a lo mejor pues de, de ahí agarra su carrera pero que no deje la escuela dándole luz verde a, a la mamá pero miren ya ni tarda ni perezosa doña maría corre a la escuela no para bueno a, a la academia de don andrés soler y dijo a esta es la mejor escuela Aquí me van a, a preparar muy bien a mi niña Y pues que sea lo que Diosito quiera En realidad no era lo que Diosito quisiera En realidad era lo que Doña María soñaba Y lo que Doña María quería Convertir a su hija en una artista Sí o sí Eso era lo que, lo que ella quería En esta academia le dan clases de actuación Le dan clases de baile Y le dan clases de canto a Kitty Pues cuando la van escuchando Los maestros de canto dijeron ¡No, no, no! Cállen, cállenla por favor, cállenla la niña está muy bonita está muy chula, tiene bonito cuerpo es muy sonriente, muy carismática pero ¿qué creen, canta espantoso esta chamaca, no me la pongan a cantar ya, porque le enseñamos a vocalizar y todo, y la verdad es que pues no, 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 no le sabe para qué la vamos a obligar, pero pues era un trámite finalmente el, el estudiar canto para poder estar en esa academia, muy de mucho prestigio, además de todo pues la iba a la escuela, quite. luego se iba al Andrés Soler, le dejaban tarea. Regresando a casa, doña María le decía, mija, ponte el tapetito ahí en la sala porque vamos a hacer yoga, le decía. Pues miren, decía, Kitty, oye mamá, pues es que yo no tengo ni tiempo, ni ganas, ni quiero. No te estoy preguntando, vamos a hacer yoga porque eso te va a servir para cuando ya estés en el cine. Muy segura la mamá, ¿no? Oigan, pues no se ponían las dos de cabeza ahí horas y horas y horas y horas enseñándole que es que el yoga y todas estas cosas. Bueno, pues poco a poquito, ya estando tanto en la academia de, de don Andrés Soler, Kitty fue aprendiendo. Y, y al, al paso de los años o del tiempo, pues Kitty fue encontrándole cierto gusto y cierto sentido a lo que ella hacía y a lo que la habían obligado finalmente porque no era su vocación y porque ella no sentía, ¿no? Pero era tanto y tanto y tanto y veía las ganas de la mamá en ya verla realizada como una artista que pues a final de cuentas dijo, bueno, pues ya, de, como dicen, si del cielo te caen limones, pues aprende a hacer limonadas, dijo doña Kitty de Hoyos. Bueno, pues resulta que Aquí hay una historia muy interesante, porque Doña Kitty de Hoyos siempre, siempre, siempre dijo que su debut había sido a los 13 años, pero... Si, si, si checamos cuentas y si nos ponemos así como muy cronológicos para saber qué era lo que sucedió, en realidad ya estaremos descubriendo que Doña Kitty desde el principio se quitaba años, ¿no? Pero bueno, ella dijo que había debutado a los 13 años en los famosos teleteatros. Estos teleteatros que dirigía Don Manolo Fábregas, que en paz descanse. Bueno, pues resulta que ahí, fíjense que eh, ella seguía todavía estudiando en la Academia de Don Andrés Soler. Ahí conoce a un poeta y dramaturgo de los bueno, de los grandes y de los importantes, Don Salvador Novo. De hecho, Don Salvador Novo es quien termina de, de instruirla en su carrera como o en su preparación, más bien como como actriz. Salvador Novo, además, había preparado prácticamente a todas las artistas de la época de oro del cine mexicano a todas. Él, aparte de escribir sus historias, también era maestro y podía él, pues, orientar y, y preparó a muchas, sobre todo a muchas mujeres, a las más guapas de aquel entonces, él las preparó. Y todavía le toca eh, preparar a Kitty de Hoyos, dándole, pues, consejos, dándole clases, dándole instrucciones, y Kitty, al, a la par, estaba ya trabajando con don Manolo Fábregas en los teleteatros. Bueno, pues, ahí es donde empieza su carrera, pero miren, resulta que, un día, Kitty de Hoyos estaba ahí en la academia de, de don Andrés Soler. Ahí estaba, pues, ella tomando sus clases y ahí estaba, pues, que si sí, cantaba, bailaba y hacía de todo. De repente, el maestro Andrés Soler le dice, oye, niña, ven para acá. Ya ven cómo era don Andrés Soler, ¿no? Uy, no, le dicen que era de armas tomar y, pues, sí, muy bueno como actor, pero sí dice que tenía un genio bastante, bastante fuerte. Y le dijo, ven, ven, ven acá tu chamaca. Y ya va Kitty, ¿no? y le dice, mira, va a haber un casting para una película, están buscando una chamaquilla que tiene ahí tus características, vas, por favor, de parte de aquí de la escuela, y esta película va a ser, la va a protagonizar Rosita Quintana, entonces vete para allá, y dijo Kitty, pues sí, voy, ¿no? Y resulta que cuando llega a, al casting, ah, la acompañó su mamá, porque para ese momento, cuando todavía Kitty, Dios, ni, ni figuraba como artista, ni mucho menos, Doña María, su mamá, y era su manager. Uy, no, doña María, ya la andaba dado Yuri y su mamá, Tatiana y su mamá, Lucerito y su mamá. Así tal cual. Ya era, pues, pues la manager y la representante y todo. Entonces le dijo, apúrate niña, porque nos vamos a ir al casting que nos mandó el maestro este Andrés Soler. Llegan al casting. Y entonces, pues, fíjense que cuando entran, ah todavía le dijo la señora... Pero entra tú solita, mija, ¿eh? no, no creas que voy a entrar contigo para no ponerte nerviosa y pues para que hagas tu casting ahí como que muy, muy a gusto. Yo no quiero interrumpirte. Entonces entra Kitty de Hoyos con los productores y empieza a hacer su casting. Ven estos productores que Kitty tenía una cara muy tiernita, ¿no? Muy, muy, muy de jovencita, pero además que tenía un cuerpo espectacular la muchacha. Tenía curvas, tenía rostro. Bueno, parecía una mujer fatal en, en aquel momento. Y resulta que la ponen a hacer sus pruebas. A ver, camina de aquí para acá, muévete, di, habla esto, lo otro, ¿no? Entonces le dicen, mm, pues, podría ser, podría ser. Y entonces cuando le dicen, a ver, mija, ¿cuántos años tienes? Y dice, trece. No, bueno, aquellos dijeron, no puede ser esto, así no, te están buscando una mujer, pero ya una mujer, ¿cómo crees que 13 años? Entonces la corren, la sacan de ahí los productores, no, 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 olvídate, aquí no entras, ¿no? Y la mamá hace un berrinche y un coraje porque dijo, ¿cómo es posible que estén sacando a mi hija si es buena actriz, si está guapísima, si está jovencita? Eso no se vale. Y entonces se la lleva para su casa. Le empieza a pintar el cabello a Kitty, un cabello eh, oscuro, para hacerla ver más grande. La empieza a maquillar, le pone pues su ropa ya muy, muy, muy ajustadita. Pues la viste finalmente como una señorita y dijo, a ver si ahora sí te vuelven a sacar, ¿no? A ver, quiero ver eso. Bueno, pues miren, ahora cuando la empiezan a ver los productores, estaban encantados, porque era una muchacha de buena figura, buen rostro y aparte...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: De, de una manera natural, Kitty de Hoyos era, era sensual. No es que ella se lo propusiera. Así era su naturaleza, ¿no? Pues era una mujer que, que despertaba el erotismo en aquel momento. Bueno, pues resulta entonces que Kitty de Hoyos, ya después de haber sido rechazada en esta primera experiencia, donde no se quedó haciendo la película con Rosita eh, Quintana, y después de que su mamá la transforma a la fuerza en una mujer, bueno, pues resulta que... Esa apariencia nueva que iba a tener o que tenía Kitty de Hoyos se iba a convertir en su sello característico, iba a ser lo que la iba a distinguir por sobre todas las, la, las demás actrices de aquel momento, por lo menos en aquel momento. Bueno, pues resulta que pues Kitty queda como, como, ay Dios mío, me hubiera gustado trabajar con Rosita Quintana, pero bueno, pues no se pudo, ¿no? No importa. Pues resulta que un día, fíjense que estaban haciendo en otro foro y ya en otro estudio totalmente diferente, estaban filmando una película obviamente Kitty Doyos pues no 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 estaba ahí no estaba incluida y tampoco estaba pues eh, no había quedado en la película de Rosita Quintana bueno pues resulta que esta película que estaban filmando ahí la estaba haciendo el pichi este ahí cómo se llama Freddy Fernández estaba ahí estaba también don Joaquín Cordero y estaba doña María eh, a María Antonieta Pons ellos eran los protagonistas de esta película entonces en esa película por alguna extraña razón había un cuadro de de las estudiantes del Instituto Andrés Soler y tenían su número de teléfono ¿Por qué lo dejaron ahí? ¿Quién sabe? Pero resulta que ahí va el pichi, pues ya sabe, estaba chavo el pichi, entonces pues resulta que dice, ah, ya vamos a ver qué, qué material hay, ¿no? Y empieza a ver las fotos y empieza a ver una, otra otra, 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 cuando llega la foto de, de Kitty de Hoyos que estaba ahí dijo, Ay, esta chamaca pues tiene los suyo, ¿no? Está como muy guapetona y dio su número de teléfono entonces le habla por teléfono el pichi y contesta a doña María, la mamá, y le dice, ah señora, buenas tardes, le hablamos de el estudio tal, como el productor tal, la película tal, y pues nada más para informarle que su hija fue seleccionada para trabajar con nosotros en la película. Preséntese por favor hoy en la tarde en los foros, dijo el pichi. Bueno. Pues resulta que la señora brincaba, ¿no? De alegría, mi hija, ya la hicimos, mira que esto, que el otro. La regla de espampanante, ¿no? De espampanante a su hija, y resulta que se van para allá, para, para el foro. Cuando llega la recepción, la señora y la hija, oiga, pues el productor nos mandó a llamar, mire que mi hija es la nueva figura, la nueva artista, la, la llamaron ellos, ella no vino a audicionar, ¿eh? La llamaron. Ay, señora, ¿cuál es su nombre? No, pues mi hija se llama Cristina de Hoyos. Bueno, Kitty de Hoyos para los cuates. Pues no tengo aquí ningún registro, señora. Le dijeron, ¿cómo no lo va a tener? Pues si me acaban de hablar en la mañana y me dijeron que viniera, ¿cómo es posible? Bueno, pues resulta que llega el productor. A ver, niñas, ¿qué está pasando aquí? No, pues es que la señora dice que le llamaron de aquí en la mañana para decirle que su hija tenía un papel importante, pero pues yo no estoy enterada, le dijo la recepcionista. ¿Cómo te llamas, mija? No, me llamo Kitty de Hoyos, ¿Tú? yo no te llamé, de hecho yo no sé ni siquiera quién eres, pero a ver, pásale, porque ya se las imaginaba el productor, dijo, estos han de haber hecho de las suyas, ahorita que no estaba, entonces la pasa y le dice, a ver, cuéntame cómo estuvo todo, y ya le cuenta la historia eh, la mamá, entonces, eh, resulta que cuando el pichi vio que ya había entrado este, la misma niña de la foto, bien guapetona, se fue y se escondió, pero la alcanzó a ver el productor. Dijo, ¡ay, este me las va a pagar! Ahorita va a ver cómo le va a ir. Bueno, pues resulta que estaban en ese pleito, porque Kitty estaba llore y llore llore, porque nada más la habían vacilado. Estaban en eso cuando de repente entra el delegado de Landa y le dice al productor, ¡oye, ¿sabes qué?, Vas a tener que, que mandar un casting, pero urgente, porque la chica que iba a ser este personaje, muy chiquito, ¿no? Pero que iba a ser este personaje se enfermó y no va a venir. Entonces, de urgencia, ponte ya el, el anuncio de que necesitamos a una actriz joven, a una actriz bonita, para que venga y haga el papel. Y el productor voltea y le dice a Kitty Estás de suerte, chamaca De mucha suerte Porque tú vas a hacer ese papel Que no pudo hacer la chamaca que ya estaba contratada Y esa, bueno, fue un, un eh, personaje muy pequeñito Muy, muy, muy pequeñito Pero finalmente esta película se convertiría En la primera que hizo Pues ya como, como una eh, actriz Finalmente esta Kitty de Hoyos Fíjense nada más Resulta que sale vestida, pues, con una minifaldita muy cortita, con un pequeño top. Y, eh, es está, pues, sale como una costeñita ahí en la película. Bueno, pues, ya estando trabajando ahí, esta mujer, pues, resulta que la ponen a hacer un semidesnudo a esta niña. Kitty de Hoyo siempre aseguró que tenía 13 años. En realidad, no era así, porque de haber sido... A los 13 años y haber hecho un semidesnudo que, que casi fue un desnudo total, hubiera sido el escándalo más grande, bueno, de la, de, de, de la época y sobre todo en el cine. ¿Por qué? Porque si ya de por sí ser artista era considerado como una ofensa para las familias, todavía haberla Visto de duda, o sea, hubiera sido lo peor de, de, de lo peor. Pero Doña Kitty siempre aseguró que ella tenía 13 años para aquella película. En realidad ya tenía 18. Y ahí es cuando entra, pues, el que cuando una mujer se quita edad, sí puede generar polémica y sí puede generar, pues, hasta cierto punto, algún tipo de controversia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decirme desnudé a los 13 que decirme desnudé a los 18. Bueno, pues resulta que... Haya sido como haya sido, Kitty Doyos fue presionada para hacer este papel y este personaje. Ella, siendo chiquita, siendo inexperta, aún con 18 años, era muy jovencita, era inexperta, pues no debió haber pasado ese, esa escena en donde ella, pues... Se quitó la, la, la ropa, o sea, ella simplemente pues debió haber actuado en, en un personaje X y ya, pero no la muchacha pues hizo su, su primer semidesnudo y claro que escandalizó muchísimo, yo por lo menos no veo que sea una mujer de, de, de 13 años, bueno. Pues a partir de ese momento dejó de hacer papeles secundarios, dejó de hacer extras, dejó de hacer todo porque ya la vieron que sí tenía, pues para empezar tenía el valor para hacerlo y si no tenía el valor, por lo menos su mamá le impulsaba o la obligaba para que lo pudiera hacer y entonces es cuando entra y ya hace su, su, un personaje digamos eh, grande ¿no? en donde hace la, la película de esposas infieles, ahí vuelve nuevamente Doña Kitty Doyos a ser un personaje muy sensual muy erótico y vuelve a mostrar su cuerpo ya de una manera pues, un poquito más, más amplia y claro que toda la gente sobre todo sus compañeras del medio estaban muy enojadas porque decían ¿cómo es posible que esta chamaca novata nos venga a quitar lo que hemos logrado en tanto tiempo. Bueno, imagínense nada más el escándalo que se generó en aquel, en aquel momento, ¿no? Pues, pues miren, ya en este, en, en este desnudo que fue casi total, donde ya Kitty muestra prácticamente su, su cuerpo completo, ella ya tenía en realidad 19 años, iba a cumplir 20, pero ella decía que tenía 15 si hubiera tenido nuevamente 15 años, pues claro que las cosas... Ahí pudimos haber hablado incluso de, de pedofilia, ¿no? Porque pues imagínense quitarle la ropa a una menor de edad. Hubiera sido todo un crimen. Y quién sabe si su mamá lo hubiera permitido o la misma Kitty lo hubiera permitido. Seguramente la, la muchacha ya tenía 19 años, pero con todo y todo, pues todavía no estaba en una edad como para hacer este tipo de, de papeles o ese tipo de personajes como mujer fatal. Bueno... Ese, ese desnudo que hizo le valió críticas y aplausos, pero por meses. O sea, la película ya había salido de, de exhibición y todavía muchos productores le seguían alabando eh, la escena, le seguían alabando todo lo que ella había hecho y lo que había logrado. Ella junto a Doña Ana Luisa Pelufo se convierten en las primeritas, primeritas que hacen este tipo de escenas mostrando su cuerpo al desnudo en el cine. Algo que no estaba, bueno, ustedes recuerden en la época de oro del cine mexicano, la mayoría de las actrices que no eran rumberas, ¿Cómo salían? O sea, de una blanca estela pavón, ¿cómo la veíamos siempre bien tapadita, muy, muy, muy guapetona? Pero nunca la vimos mostrando cuerpo. Nunca, bueno, doña, doña Katy Jurado que muchas veces hizo papeles o personajes de mujer fatal, aún siendo una mujer fatal, salía pues muy recatada para, para hacer ese tipo de personajes o ese tipo de papeles, y todas las artistas salían prácticamente así. De repente ver a una Ana Luisa Pelufo o a una Kitty de Hoyos mostrando al natural su cuerpo, bueno, era un escandalazo para la época tremenda y sobre todo porque en aquel tiempo y, y hoy todavía sigue existiendo la, la doble moral, existía de una manera tremenda la, la censura y el machismo estaba a todo lo que da. Y si a eso le suman que ya empezaban con el rollo de la liga de la decencia, peor todavía. Era era pues una situación muy muy difícil para ellas que lo hicieron en, en esos años, porque si lo hubieran hecho hoy, bueno, la gente hubiera dicho, ay sí, una más, ¿no? Una del montón, bueno pero haberlo hecho en aquellos años las convirtió, pues sí, claro, no solamente en la comidilla de hombres y mujeres, sino además, pues en personas muy mal vistas en aquella época. Bueno, pues miren, aún así, con todo y todo, de, a pesar de las críticas y a pesar de todo esto, los desnudos de Doña Kitty de Hoyos, aunque en realidad solamente hizo como un par, ¿eh? tampoco es que haya hecho tantos, pero en el cine la anunciaban como los desnudos de Doña Kitty de Hoyos, Ahí es donde nace el mito de una mujer sensual, de una mujer erótica, de una mujer, híjole, pues una vampireza totalmente. Miren. A
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Kitty lo hizo porque pues, el papel se lo exigía, por lo, lo que ustedes quieran, la presión de su mamá, el productor se lo exige, lo, lo que haya sido. Pero ella nunca se imaginó que haber hecho ese, ese par de desnudos le iba a traer a Kitty de Hoyos una serie de problemas y dificultades al pasar el tiempo. De hecho, a Kitty de Hoyos, siendo muy jovencita, ya la, ya la habían apodado de mil maneras, ¿no? Decían que era el rostro de, la, de una diosa griega, de entrada. Le, le decían que tenía cuerpo y, y rostro de diosa. Le decían cantidad y cantidad de, de cosas siempre referentes a su cuerpo. Siempre. Pero Kitty de Hoyos, ella, de hecho, pues, no quería ser actriz. Ya siendo actriz, ella decía, yo quiero que me conozcan por mi trabajo, quiero que me conozcan por mi talento, quiero que me conozcan no solamente, pues, porque una vez me encueré y punto. Pero resulta que... La mayoría de sus compañeros, de los productores, de los directores, de los empresarios y el mismo público ya la estaban ubicando como una mujer pues que simplemente servía para enseñar sus curvas y nada más. ¿No? que no tenía talento, que la, que la señora solamente había logrado entrar al cine porque pues, llegó con un productor, se quitó la ropa, la vieron desinhibida y muy bonita y le dijeron, órale, no, pues métala al, a, al cine. Y Kitty estaba muy decepcionada y estaba muy desilusionada por esto. Pero ella misma decía, a ver señores, si yo no tuviera talento, y lo único que supiera hacer bien es mostrar mi cuerpo, yo no hubiera podido trabajar con grandes actores de la época, como Sarita Montiel, como Arturo de Córdoba, como Silvia Pinal, como Marga López, como Javier Solís, como todos estos actores con quienes ella logró trabajar. Evidentemente necesitaba un talento para poder hacerlo, pero desafortunadamente Kitty de Hoyos ya había sido encasillada como un símbolo sexual, como una mujer que solamente servía para mostrar su cuerpo. Y esto a ella le molestaba, pero de una manera tremenda, porque decía, ok, sí, lo hago y lo muestro, no tengo problema, pero también pónganme a hacer papeles que requieran una, pues, pues una dificultad actoral, miren quiso ser reconocida como bailarina porque además ella había estudiado en, en la Andrés Soler Baile y pues obviamente era una actriz pero eso nunca ocurrió y nunca ocurrió porque los productores le daban papeles siempre como la sexy, como la guapa, como la del cuerpazo como pero nunca le dieron un papel de peso, un papel importante en donde ella tuviera que demostrar sus dotes actorales eso, eso pues no sucedió y además se dieron cuenta los productores que el cuerpo que lucía que lucía Kitty de hoyos bien podía bien podía ser un gancho para meter eh, pues a los hombres a las salas de cine era era como decir a ver pues hay que quitarle más la ropa hay que ponerla más bonita y eso nos va a garantizar la taquilla y claro que lo hacía por supuesto que sí porque los señores muy encantados iban al cine pues para ver las escenas de una Kitty de hoyos no enseñando sus curvas y pues Kitty no tenía de otra más que aceptar este tipo de, de papeles y miren pues sí lo hacía muy bien Mostraba su, su delineado cuerpo, mostraba su, su rostro. Además, poco a poquito en las mismas películas la iban sacando más provocadora ella o provocativa. Ella ya no, ya no lo quería hacer, pero pues eran las órdenes de, del productor. mire cuando hizo una película que se llamó Cabaret Trágico junto a Columba Domínguez, bueno, fue un éxito pero desde el primer momento ¿por qué? porque se sabía que iba a estar esta mujer y que indiscutiblemente sí o sí iba a mostrar su sensualidad y su erotismo La, el tipo de películas para las que era contratada Kitty de Hoyos era para películas de humor negro pero sobre todo películas de corte sensual y de corte erótico y eso pues para Kitty de Hoyos a lo mejor al principio pues era de bueno pues está bien una más no pasa nada pero cuando fue película tras película tras película película tras Y todas en ese mismo corte, pues ella llegó el momento en el que llegó a aborrecer su carrera, en el que llegó a decir, ya basta, o sea, no puede ser que eh, me hablen para una película y sea lo mismo y lo mismo. Cuando hizo la de los cuervos están de luto, piense que ella pensó que en esta película le iban a dar un papel importante y le dijeron, tú vas a ser el personaje de un fantasma y entonces Doña Kitty dijo, ah, perfecto, pues por lo menos ya como fantasma sería el colmo que me quisieran cuera no Pues ya ahora sí por fin voy a actuar. Oigan, no la ponen a ser un fantasma bien sensual y bien erótico y bien cachondo. A, a ese nivel, o sea, a ese nivel, Doña Kitty Doyos pues tenía que trabajar y ella ya estaba harta y ya estaba molesta por todos los apodos que, que le ponían y porque la mayoría de las revistas, la mayoría de las publicaciones y de las fotografías donde ella aparecía eran con estas poses. Eran mostrándola pues en, en, una, en unas poses sensuales y eróticas, pero era todo por indicaciones, claro, tanto de los productores como de, lo, de, de los directores. y esto porque esto le trajo mucho trabajo a Kitty de Hoyos, era, era una de las mujeres que permitían ¿no? trabajar de esta manera, pero esto le trajo muchas envidias con muchas de sus compañeras, y ¿qué creen? Empezaron las habladas, porque decían, ah, claro, por supuesto, pues tiene un cuerpo perfecto, porque ya se ha de haber inyectado, porque ya se ha de haber hecho cirugías, porque ya se ha de haber corregido la nariz, bueno, decían que no era nada natural. Kitty de Hoyos salía y decía, no, pues ese es mi cuerpo, pues así soy, ¿no? Que lo muestro, esa es otra cosa, pero nunca me he eché una cirugía, decía Kitty de Hoyos. Todas sus compañeras y bueno, mucha gente decían que sí, que efectivamente ella se había este, modificado el cuerpo. Doña Kitty decía que no, bueno, la empiezan a llamar la Marilyn Monroe mexicana, así le decían, por lo güerita, y más cuando traía el cabello cortito, como güerita, por su lunar que tenía, aparte de todo, y fíjense que Kitty de Hoyos trataba, sí, pues le daba ahí un airecito, no vamos a decir que igualitas, pero pues... Más que Evangelina por sus, Elizondo por sus piernas y más que eh, Lilia, Lilia Prado, pues sí se parecía, ¿no? Este, Doña Kitty de Hoyos. Fíjense que ella cuando se da cuenta que empiezan ya a relacionarla mucho con, con este rollo de la sensualidad, ella para actuar, y de hecho ustedes pueden ver sus películas, era poco expresiva. Eh, Kitty de Hoyos no le gustaba como ser tan, tan, tan explosiva, como ser tan pues no hacía tanta gesticulación precisamente para evitar y que la fueran quitando un poquito de, de ese rollo de mujer coqueta y de mujer sexy. Pero ni siquiera eso le pudo eh, quitar pues ya esa carga que traía que, que durante mucho tiempo estuviera este, viéndose como una mujer sensual. Fue tanto el, digamos... Pues el jale o el arrastre que tuvo, sobre todo con los señores Kitty de Hoyos, que el Museo de Cera de la Ciudad de México empieza a recibir cantidad y cantidad y cantidad y cantidad de cartas donde decían hay que hacerle una cera a la, a la estatua, bueno, a la figura de Doña Kitty de Hoyos, porque pues al ratito que ya no tenga ese cuerpo perfecto pues ni cómo, fíjense que le hacen su, su estatua de cera a Doña Kitty, y la ponen como, en. ¿saben cómo? Yo vi la, la, la estatua de Doña ay, Dios mío, la que era diputada, María Rojo. Yo la vi en la tarea, ¿no? En, le, le hicieron una, una escena donde estaba desnuda y donde estaba en cuclillas. Bueno, esa, esa eh, estatua de cera de María, de, de María Rojo era igual que la que tenía Doña Kitty de Hoyos. También Doña Kitty en una tina de baño estaba en cuclillas, totalmente desnuda, y estaba pues muy, muy, muy sensual la, la, la mujer. Pues resulta que la gente pero miren así para ir a ver la figura de, porque como era una réplica y se supone que las medidas coincidían con el cuerpo de Kitty de Hoyos, pues la gente decía, a ver, vamos a ver si de veras tiene el cuerpo tan perfecto la Kitty de Hoyos, entraban pero hacían fila para, para ir a verla al museo de cera de repente se quema, no me acuerdo en qué año fue que se quemó el museo de cera pero fue una gran tragedia, ¿no? el museo de cera de aquí de la Ciudad de México se quema este museo y resulta que no se supo si la, si la figura de Kitty de y de Hoyos, se, se quemó junto con muchas otras que estaban ahí, o se la robaron porque entró gente, obviamente a ayudar, ¿no? Entraron a colaborar ahí el, el para apagar el incendio, sí. fue en el 2018, no, hubo uno antes este... Fíjense que empiezan a colaborar para poder apagar el incendio y claro, por supuesto que, que desapareció la imagen de Doña Kitty de Hoyos y nadie sabe si se la robaron o de verdad se derritió, pero era un agasajo, ¿no? La, la figura de Doña Kitty de Hoyos sin ropa ahí en el Museo de Cera. Bueno... Pues a pesar de haber tenido tantos y tantos y tantos logros Kitty de Hoyos en su carrera, fíjense que nunca estuvo feliz con eso. Y nunca estuvo feliz, primero, porque ella no quería ser actriz. Y segundo, porque ese desnudo que había hecho siendo muy jovencita, pues la había costado el que nada más la utilizaran para eso, el que nada más la vieran como una mujer de gran figura y que en realidad pues nunca le permitieran actuar
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar
2: a la altura de los conocimientos que ella tenía. Y entonces, eh, Kitty de Hoyos llegó el momento en el que dijo, ah, ya no quiero salir en este tipo de películas. Y empieza a trabajar en teatro, doña Kitty de Hoyos. Pero cuando empieza a trabajar en teatro, empieza a trabajar con cómicos, porque ella decía, ya me quiero quitar este rollo, ya ni me voy a desnudar, ni voy a mostrar nada. Ya quiero trabajar ahora en la comedia. Y empieza a trabajar con Tintán, con Viruta y Capulina, con Resortes, con Clavillazo, con Cantinflas, con todos estos grandes actores de, de las carpas y del teatro empieza a trabajar pues ni así porque la gente pedía pues obviamente que saliera con esa sensualidad y con ese erotismo no y Kitty de Hoyos decía por favor ya ya no más ya 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 estoy bueno pues miren un día le proponen hacer una obra de teatro. Le dicen, oye, Kitty, pues tenemos un personaje muy bueno para ti, es un personaje donde ya sabes lo tuyo, ¿no? Pues tú entras y muestras tus atributos y con eso nos garantizamos la taquilla y te vamos a pagar una la nota, le dijeron a Kitty de Hoyos. Y dijo, Kitty, bueno, está bien, no pasa nada, ¿no? Yo lo hago. Y resulta que al mismo tiempo le habla nada más ni nada menos que don Salvador Novo. Salvador Novo, aquel eh, poeta y dramaturgo que fue quien le ayudó a prepararse como actriz. Y le dice, oye Kitty, tengo una obra que me gustaría que tú hicieras, se llama Sangre Verde. Y entonces, este, pues mira, es una, una obra, pues en realidad que no es comercial, es más bien como un tema experimental y te puedo pagar tanto. Cuando Salvador Novo le dice cuánto le iba a pagar a Kitty de Hoyos, Kitty de Hoyos dijo, ay, no, eso es muy poquito, ni para el taxi, Salvador, no inventes. Y dijo, Salvador, pues es que no hay dinero, Kitty, tú sabes cómo se maneja el teatro experimental y no, no hay mucho dinero. Y Kitty dijo, es que en la otra obra que me están proponiendo, hagan de cuenta que en la otra obra le pagaban mil, por decir algo, y don Salvador Novo le decía, te doy diez, o sea, no se comparaba un sueldo con el otro. Pero Kitty Ollos dijo, a ver, si me voy en la obra pues popular, comercial y todo, pues no voy a pasar de ser una actriz de, de mostrar cuerpo, pero si me voy con la obra de Salvador Novo, que es un dramaturgo muy, muy, muy bueno y que se sabe que es estricto, la gente pues me va a respetar ahora sí como actriz, entonces voy a sacrificar un sueldo, pero pues finalmente creo que voy a ganar el título de ser actriz, y deja Kitty de Hoyos eh, el, el sueldazo para ir a trabajar con Salvador Novo, pues ni eso le sirvió a doña Kitty de Hoyos, ni eso, la gente decía, y que iban a ver este tipo de teatro, y decían, que no es esa la que sale encuadrada en las películas, que no es esta mujer la que no sé qué, que lo haga, que lo haga, no, decían, pues obviamente no les sirve, Doña Kitty de Hoyos también eh, trabajó como vedette, fíjense, ella sabía que no cantaba y que lo hacía bastante mal, pero la gente con tal de verla, algo como lo que le pasa a Maribel Guardia, ¿no? pues la gente que va a verla o a escucharla cantar, ni quieren escucharla cantar, nomás quieren verla mover el cuerpo, pues era más o menos lo que le pasó a Kitty de Hoyos. Kitty de Hoyos hizo espectáculos y shows de vedettes en donde ella cantaba y bailaba, pero en realidad lo que la gente quería era verle pues, sus atributos. Estuvo haciendo shows en el Teatro Folies, que uy, bueno, todas las, la, las grandes actrices y vedettes de aquella época estuvieron ahí en el iris, en el blanquita, en el lírico, en el Margot, Bueno, en todos estos lugares de, de, de culto y de tradición, ahí estuvo Doña Kitty de Hoyos trabajando. Bueno, también hizo radionovelas, también hizo doblaje Doña Kitty de Hoyos, le tocó conducir programas con Don Paco Malgesto, es decir, sí buscaba la manera de, de tener otro tipo de reconocimiento, pero la, la, la gente no se lo daba, ya la tenían como muy encasillada como la mujer fatal. Fíjense que... Eh, cuando empieza a hacer de hecho telenovelas, fue la etapa en la que ya le exigían menos que mostrara el cuerpo o cuando ya le exigían un poquito más de actuación, cuando hizo telenovelas pero en el cine nunca se pudo sacudir eso, bueno, ahora de repente un día, doña Kitty de Hoyos conoce a un abogado a un abogado de, de nombre ¿no? muy 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 importante eh, Juan Francisco Torres Landa, conoce a este hombre fíjense que con él se casó y a pesar de que Kitty era una mujer conocida por ser una, pues, una vampireza, ser una mujer muy, muy, muy sensual y que seguramente traía muertos a varios hombres, políticos, empresarios y gente muy importante, no era así. Su, su, en su vida personal, ella era muy tranquila. Tan es así que cuando ella conoce a este abogado, Francisco Torres Landa, se casó con él. Tuvieron dos hijas, María Cristina y Gabriela María. Fíjense. Su, de hecho, su único matrimonio. Fíjense nada más que ah, recientemente salió una, una información que relacionaba a Doña Kitty de Hoyos nada más ni nada menos que con el Tigras carraga Decían que el Tigras carraga que bueno, dueño de Televisa, la empresa más importante de comunicación en aquellos años, pues resulta que decían que Doña Kitty de Hoyos había tenido un romance con él, pero, pues todos sabemos que, que don, don Tigre era, pues, pues miren, no dejaba una pacomadre, ¿no? Agarraba prácticamente a todas y abusaba del poder que tenía para poder lograrlo. Pero su papá, Don Emilio Azcárrega Vida Orreta, le decía: Va, hijo, órale, yo no tengo problema, tú, mira, a la que quieras, no importa, tú agarras artistas lo que quieras, lo que quieras, pero echa cotorreo con ellas. Para casarte, las mujeres de sociedad, tiene que ser una a tu altura, tan es así que pues una Silvia Pinal que, que de hecho tenían planes de boda, pues ya no pudo no eh, lograrlo por el suegro, por el por don Emilio Azcárraga Vida Urreta, que no se los permitió, y en la lista de, de, de romances del tigre, bueno una Lucía Méndez de hasta Doña Verónica Castro, bueno Talía se mencionaron cantidad y cantidad y cantidad de la noriega cantidad de artistas que pasaron por los brazos de don Emilio Azcárraga eh, Milmo y resulta que dentro de, estas, de estos personajes se llegó a nombrar en aquel momento a Doña Kitty de Hoyos como parte de los romances de, de Don Emilio Azcárraga. Bueno, pues total, miren, pasan los años y obviamente la carrera de Doña Kitty de Hoyos iba teniendo pues ya un descenso muy normal, ¿no? Para una persona además ya de su edad. En 1978 fíjense que eh, hizo una película que se llamó El Gran Perro Muerto fue una película muy buena y fue una película que tenía un guión bastante interesante y fue muy bien producida. El problema es que no tuvo éxito, les fue bastante, bastante mal. Y entonces Kitty Doyos queda como muy triste porque decía, claro, como no me encueré, como no me quité la ropa, pues seguramente por eso, pues igual y no, no, no nos fueron a, este, a ver al cine. Y queda como muy desilusionada por esta película. Y cuando eh, finalmente hace otra película en el año 81, como México no hay... Se convierte ya en su última película De ahí ya no volvió a trabajar Doña Kitty de Hoyos ¿Por qué? Porque de ahí le empezaron a mandar guiones Pero ella decía Ay, no, está muy feo No, 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 eso no es para mí No, yo quiero un buen proyecto Y se negaba y se negaba Doña Kitty de Hoyos Bueno, de repente un buen día Se da cuenta que todas esas películas que ella había O esos proyectos que ella había rechazado ...pues poco a poquito la fueron sacando de la jugada... ...porque al principio le mandaban muchos, muchos, muchos guiones... ...y todo lo rechazaba pero poco a poquito iba viendo que los guiones iban bajando, iban siendo menos, 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 hasta que un día ya no llegó ninguno. Y entonces cuando ella dijo, ¡Ah, caramba! Pues creo que sí necesito trabajar y creo que sí necesito seguir vigente, le dijeron los productores, pues sí, señora, pero es que pues, ya no nos da el ancho, ¿no? Para los personajes que queremos y pues ya mejor retírese, descanse y pues mire, ahí nos vemos en otra oportunidad. Bueno. Quitido, ellos quedan muy decepcionada por esta situación. De hecho, ella en ese inter que, que no quería trabajar, por lo menos en México, se fue a trabajar tanto a Estados Unidos como en España. Allá hizo dos películas, bueno, hizo una película en cada país, en Estados Unidos y en España. Pero fíjense que ella lo veía pues como, ah, pues voy a trabajar, pero nunca las vio a estos países como una oportunidad de trabajo. Para ella no era como, me voy a dedicar a hacer cine en España o cine en Estados Unidos. Dijo, pues una oportunidad que se dio y punto. Bueno, pues resulta que un día Doña Kitty de Hoyos, en el año de 1996, empieza a sentirse muy mal de salud. No era una mujer grande, no era una mujer adulta, era de hecho una mujer todavía muy joven, estaba en plenitud. De hecho, para aquellos años, Kitty de Hoyo ya trabajaba más en Televisa, estaba haciendo Mujer Casos de la Vida Real, hacía alguna telenovela y resulta que en el 96 empieza a sentirse mal de salud. Y dijo, pues voy a hacerme un chequeo, ¿no? Pero pues miren. A veces da hasta miedo ir con los doctores porque resulta que le duele uno la muela y sale uno con otro, otro, otra dolencia que no tiene nada que ver. Le mandan a hacer estudios porque le dijo los, le, le dijeron los doctores, doña Kitty. Pues queremos descartar cualquier problema. No queremos que usted este, pues, padezca más adelante y mejor ahorita estar enterados de cualquier cosa que usted pudiera tener. Le mandan a hacer los estudios y resulta que el resultado fue no fue desalentador, fue terrible porque la señora tenía un cáncer de colon avanzado. Y entonces Kitty Doyos cae en una depresión, pues imagínense ustedes la noticia, no era cualquier cosa. Tres años, tres años Doña Kitty de Hoyos tuvo que lidiar con esta enfermedad entre dolores, entre malestares, entre gastos, que además pues ella ya no trabajaba y eso le complicaba muchísimo su situación. Todavía, fíjense que ella conforme iba pasando el tiempo, se iba sintiendo peor cada vez, peor, peor, peor. Cuando llega la Navidad del, del año 99, su familia le dice, oye, Kitty, pues vamos a festejar la, la, la Nochebuena, el 24 de diciembre. Le dice, vamos a festejar la Nochebuena y pues vamos a cenar y nos vamos a ver y todo. Y Kitty Doyos dijo, no me siento bien, pero está bien. Ella sabía que estaba pues prácticamente en, ya en la recta final de su vida. Entonces dijo, está bien. ¿No? Vamos a vernos como familia y aquí vamos a cenar. Hizo un esfuerzo sobrehumano para poder estar con toda su familia y para poder cenar ese 24 de diciembre del año 99. Después de esa cena prácticamente Kitty de Hoyos cae en cama, se puso muy 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 mal y el 28 de diciembre, fíjense, cuatro días después de esta cena, ya en la noche pues eh, Kitty de Hoyos desafortunadamente pierde la vida muere y Kitty de Hoyos muere en brazos de su hija Gabriela María, ella estaba Gabriela María estaba con ella la, la tenía sostenida en sus brazos y ahí es cuando se despide, finalmente eh, Kitty de Hoyos en una casa que tenía en la zona de San Jerónimo como le digo que me quedará unos 20 minutos pero pues es en una zona muy exclusiva ¿no? de la ciudad y yo estoy en una zona popular, bueno pues de ahí llevan el cuerpo de Doña Kitty de Hoyos eh, a la agencia de, de Galloso, de esta de ¿cómo se llama? de, de Félix Cuevas la llevan ahí y eh, pues es velada, fíjense que muchos muchos artistas, muchos compañeros de, del medio estuvieron dándole la última despedida a Doña Kitty de Hoyos, por ahí estuvo Don Enrique Cuenca, el Polibos estuvo Don Arón Hernán, gran actor Don Arón, estuvo Irma Lozano, estuvo Kipi Casado muchos actores estuvieron despidiendo a doña este a doña Kitty de Hoyos. Y obviamente estuvo su viudo, don Juan Francisco Torres Landa, que de hecho Don Juan don eh, Francisco Torres Landa llevó un trío y cantó en aquel momento amor eterno de Juan Gabriel en despedida, pues a su a su amada esposa. Fíjense, la, el único matrimonio, por lo menos de ella. De ahí eh, su cuerpo fue cremado y lo llevaron a un nicho familiar en el panteón español. Ahí es donde, lo, donde quedaron en una cripta familiar los restos de Doña Kitty de Hoyos. Fíjense, la mujer del cuerpo perfecto, pues sí, ¿no? Finalmente dicen por ahí, pues miren, tendrá su cuerpo muy bonito, una cara preciosa, pero al final de nuestros días todos vamos a acabar de la misma manera, todos convertidos en polvo. Y eso, pues cualquier todo, todo, bueno, todos los seres vivos ya, ¿para qué lo hacemos, no? Desde plantas animalitos y obviamente los seres humanos. Dejó un legado de 45 películas, Doña Kitty de Hoyos, hizo 8 telenovelas y fíjense que de hecho la última telenovela que hizo Doña Kitty de Hoyos fue la de Salud, Dinero y Amor con Doña Tesorito, Laura León y Don Huicho Domínguez, por ahí hizo una última obra de teatro que, que se llamó ¿Quién? Yo, así se llamó la, la obra de teatro que hizo Doña Kitty de Hoyos, Doña Kitty de Hoyos y fíjense que ya estando enferma ella, que ya sabía que tenía cáncer, que ya sabía que estaba muy grave, todavía estuvo pues eh, trabajando porque ella quería mantenerse ocupada y eso pues yo creo que la mantuvo bien durante algún tiempo. Pues miren Doña Kitty de Hoyos ha sido de las pocas actrices, artistas mexicanas que ha logrado recibir un homenaje en vida, porque a la gran mayoría pues ya cuando ya no están, ah, y hay que hacerle un gran homenaje en Bellas Artes, hay que no, en el caso de Doña Kitty de Hoyos a ella le hicieron en el año 99 un homenaje en la Cineteca Nacional, Qué padre debió haber sido, le festejaron en ese entonces 45 años de trayectoria y la acompañaron Doña Silvia Pinal, Doña María Victoria, Doña Ana Luisa Pelufo, grandes actrices estuvieron con ella en este homenaje que le hicieron a Doña Kitty de Hoyos le dieron cantidad de reconocimientos, la diosa de plata, le dieron cantidad y cantidad de, de, de reconocimientos a ella le sobreviven sus dos hijas y diez nietos. Fíjense que tiene doña, doña Kitty de Hoyos, uno de ellos de nombre eh, Diego y el otro Iván. Ambos amos su rutia, que también son actores. Son actores tanto de series como de cine y pues ahí andan haciéndole su... su haciendo, ¿no? El, el trabajo que hacía también su abuelita. Hoy, doña, doña Kitty de Hoyos, para muchos tendría 81 años, pero como en realidad ella se quitaba la, los años, pues tendría 86. Doña Kitty de Hoyos, que en paz descanse, y que miren, pues sí, se convirtió en un símbolo sexual y erótico de aquellos años, sin querer queriendo, porque en realidad, pues no era su tirada, no era lo que ella quería, pero a final de cuentas, pues creo que sus atributos no la ayudaron en ese caso para poder convertirse en una actriz Actriz, señora actriz, ¿no? Que, que pudiera hacer cualquier, cualquier papel porque los productores no se lo permitieron. No la dejaron brillar y solamente la querían para que enseñara, pues, todos sus atributos. Pero descansen en paz, doña Kitty de Hoyos. Y sí, pues yo me voy con el recuerdo de haberla visto un día comprando en el mercado Nopalitos y qué chula mujer. Se los puedo decir que sí. Cuídense mucho, sueñen bonito, sueñen rico, descansen padrísimo y nos vemos hasta mañana. Soy Felipe Cruz, el Filip, Adiós.